0: コネクトゼミナール
1: 毎週さまざまなジャンルの講師が登場しあなたの知りたいという知識欲にコネクトする学校コネクトゼミナール略して「コゼミ」13時間目の授業は土壌学ですそれでは今回の講師の方をお招きしましょう藤井和道さんですどうぞ
0: よろしくお願いします。お願
1: いします。す
0: ごいよ、着てる服が。ね
1: 、あの青い T シャツに白いこの文字で、ドジョウズって書いてあるんですか。もう
0: 完全にドジャースのパク
2: リですよ。本当ですね。いやいや、
1: リスペクトを込めたデザイン。これ
2: ドラゴンズパンでもない。ドラゴンズでもない。で
1: もなく、ドジョウのドジョウズ。
0: 玉結び時代に一度来てくださったこと。そう,そうだったんです日本は土の忘れてなくて、よく嬉しかった、ね。日本の土の色が、土の黒がすごいんだみたいな。へー非常に面白かった
1: です、ね、あの私も藤井さんのこの記事をちょっと拝読して<ぁ>わ土面白そうだなと思ってたんです、うん、本当に今日たに来ていただいてありがとうございますありがとうございますありがとうございます、えー、まず藤井さんのご紹介をさせていただきます土の謎を解明すべく東へ西へ、うんえー、世界中の土を自分の手で収集し100億人を養う土を求めて日夜県土をこの蔡州市に何カ国くらいこれまで行かれたんですかえっとです、ね
2: 私そんな多くは、ね、大体二十カ国ぐらいいろいろどっちかというと同じ場所に何回もって土が変わっていくかなっていうのを調べたりとか目の前にも土の中
0: いろいろなこの標本
1: ありますけど消
0: 化堂弁当みたいな感じで、うん、あ本当
1: ですねこの一口サイズっていうんですねいろんなカ
2: ラフルな土これはだから世界中の土そうなんです赤い土とか黒い土とか白い土とか,なんか日本だったら黒い土が多いけど、えー、場所によっては白い土が多い北欧とか、うんアフリカとか行くと赤い土が多いとか、南米とか、っていうので、いろんなとこ行って集めてくる
1: 。え例えば、あのこの手元にある土の標本から見ていくと。うん、ここの、ちょっとこの指差し、で、
2: ちょっと白い細かい。見
1: てはい、丈夫
2: ですか、
1: 失礼しますあ。こ
2: れね、ボンドで固めてあるから動かない。あの、こ
1: のすごく細かく、<笑>うんうん、えっと、白っぽい土。砂浜のように見えるんですけど砂浜の砂のように見えるんですけど砂と土ってなんか違いがあるんですかね
2: 確かに土って、はいあの砂と粘土と植物が腐ってできる腐葉土カブトムシの餌みたいなのがさらに分解されてできる腐った植物がいて腐食っていうものがあって、はい、その砂と粘土と腐食って3つ混ざって土ってなっていて、はい、だから砂は土の一部に次になていな
1: <ー>そうなんだ<ー>砂と植物
2: 粘土と,粘土と不まあ、腐葉土みたいなものですねその3つが混ざって土になってるい、えー、土っていうものが1個なんか存
0: 在するわけじゃないっ
2: てことです、ね、そうそうそうそうそういうものがあるわけじゃないっていう例えば僕だったらよく泥を研究しているとか言われるけどはーはー泥は土が湿ってるだけとか、えーうん、なんかそういうみんないろんなものをちょっとずつ部分部分して土だと思ってるってことがってことは
0: 土壌学者ということは砂も粘
2: 土も腐食全部まとめて一番わけわからなくなっているところのものを研究しているっ
1: ていう<ー>一番わけわからなくなってるものなんですねさて藤井さんのお送りする「コネクトゼミナール」今回の講義は何でしょうか
2: えっ
1: 奇跡の産物なんか土ってね本当にそに「土くれ」っていう言葉があるぐらい、まあ、どこにでもあるというか、うんうん、う
0: 奇跡じゃないですよね目の前に土だら、うん、奇跡だらけですよね,で
2: すね確かにそうですね
0: そうなんるけ<笑>どでもどういうこと<笑>奇跡と考えたことがなかったですけど
2: 、えー、でも例えば私最近土のことを土の中に微生物どんなのいるかなって調べると半分が名前分からなかった新種みたいにな感じ
1: それは例えば日本の土でも、はい、そ,
2: そこにある土ちょっと調べるだけで<え>半分ぐらいは名前すら分からないんです実態ってう
1: えじゃあ,こう普段あのこう農業をこう営んでいる方とかで土を自分で耕して触れている方は、うん、名前も知らないものとも生活の中で触れ合ってるんですか
2: そうなんで私たちは名前すらわからないものが生み出してくれてる食料に依存しているってだか結
0: 構んで今まで解明されてこなかったんですかさ
2: れそうなもんなん,とんあ確かに例えばでも私たちの腸内細菌とか健康に関わってるって言うんですけど、うんはい、それ1000種類ぐらいなんですよそれです腸内細菌1000種類でも土の中には1万種類ぐらいいて腸内細菌ってすごい私たちの健康に関わっているからもう全部解明しててほしいじゃないですか、うん、でもわからないへえ 1>, 1万種類と言われるともう手に負えないっていう感じなのが正直なところなんですね技術がなかったってことですか解明するそれとも<う>じ
0: あ求める人がいなかったってことです
2: かいやあのみんな知りたかったのは間違いないんですけど例えばまず DNA がこんなに何て言うんだろう安く簡単に分析できるようになって最近20年ぐらいの話なんですよ。で分析できるようになってようやく分かるようになってで,でもやっぱり土ってあのさっき粘土って言いましたけど、うん、その遺伝だから取って
1: 調
2: べることすら取り出すことすら簡単じゃなくて。そのために一生懸命牛乳混ぜててくっつかなないいようにしてみたいなことする
1: 牛乳で分離
2: ってスキムミルクなんですけどとあの遺伝子ですごく似てるので、えー、粘土がそれで吸着できないようにしてから一生懸命遺伝子取り出すみたいな、えー、そんなことそんなちょっとなんかこう涙ぐましい努力をしないと土のことがわからないっていうそういう土のことわからなくするような邪魔するやつらが土の中にいっぱいいて、えー、なかなか全体がわからないんです
1: よ。例えば何が邪魔をすす
2: るんですかその粘土がくっつけることだとかあ、かかかあとそのさっき植物の分解された腐葉土みたいなのがああやっぱ。あの同じようにやっぱり、ねえっと、僕がその遺伝子だと思って取り出してきたらただの腐葉土の成分だったりとかすごい土の中にはあのよくわからないものがいっぱいあるよです
1: じゃあよくわからないものの上に私たちの生活成り立ってるんですねさて今回もいくつかのトピックスに分けて土の秘密に迫っていきます一、はい、つ目のトピックはは藤井さん何ででししょううかか
2: 、はい、土は地球にしかないということとこす。
1: でもねなんか月面着陸の映像とか、えー、ああの火星の写真とか見るとあれはんか土がいっぱいあるなっていう感じが
2: そうなんですあの、まあ、それも多分間違ってないんですけどあの例えば月面着陸して歩いてる人がも、えー、とふかふかしているぜこれ土っぽいぞっていう感じでふかふかしているんですけど、うんえー、あれ大体数十マイクロミリメートル数十。うんだあの小麦粉ぐらいのサイズなんですよ。はい、ででも私たちあの足元で踏んでる土の中の粘土っていうのは地球だと大体下手すると 5, 5ナノメートルぐらいから少なくとも2マイクロ以下なんです少なくともものすごい細かいんです<ー>大体10分の一砂あの,月の砂の10分の1以下の,あの細かさなんです
0: ね。<ー>ねでも砂ってのは土の一種だっていう、うん
2: はは砂はあるんですだから砂だけあるからだからだから NASA の人たちはこれも土だって呼ぶんですけど、うん、でもやっぱり生きあの土っていうからにはやっぱり生き物が育つものであってほしいってことになってくると粘土も植物の死んだものもあってほしいってことになって。そうするとあこのただ砂が岩砕いただけの砂っていうのはまだまだ
0: 土じゃない栄養があったりそこ可能性を感じるものは
1: 生命力を感じないっていう、うん、
2: やっぱり一番は岩例えば地層ってよくなら恐竜の化石とかが出てきそうな地層だって土ですかって聞かれるんですけど<え>やっぱあそこに生き物が育つようなものっていうのがやっぱちょっと条件に加わってくる。これ地
0: 球が誕生したときは何えっ、ー、と土はいつぐらいにあるんですか。だってあれ土は何かの死骸だったりするから
2: 。うん,うんうん
0: うん。いつから地球に土があるんです
2: か。いいですね。いい展開になってきます。<笑>あとだいたい地球って四十六億年って言われていて、生命が誕生したのは四十億年前って言われてるんです。でえっ、ー、と。ちょっとだけ難しいですけどその時まだ陸地には土はないんです、えー、で,で土まだないんですだから土ができたのは本当に最近の,あの5億年前って言われて、えー、41億年間ずっと土がなくてそこからようやく土ができたっていうえ
1: ー、えそれまではじゃあ砂ははあっったかもししれないし粘土はきっと,あったと海底にはあ
2: るんです、はい、で海底に粘土があるおかげでおそらく生命はそこでできたんじゃないかっていう説があるぐらいだね。大概あの私たちの体ってアミノ酸でできてるんですけど、はい、海にただアミノ酸をふよふよしてるだけだと全部バラバラになってしまうんですけど、うん、そこに粘土があると集まってきていろんなこう試行錯誤をして。最終的に遺伝子みたたいななものができたんじゃないかなっていう妄想がね粘土が最初あったから生命ができてそこから生命が一生懸命進化していってでようやく酸素を作れるようになってオゾン層ができて陸地が安全になって紫外線とか,なんかをディフェンスしてくれるようになってから植物が上陸できるようになって今度その植物が上陸できるようになってようやく土ができるっていうそういう相互作用みたいな。
1: じゃあ確かに奇跡
2: の産物ってそういうことですね。そう
1: だったんで<う>地球の姿で土がないって想像したことがありませんでした。そういえば。そうなんです。えじゃあこの肥沃な土ってあのそのねこう言葉がありますけど、肥沃、うん、な土って土の中でもどんなものなんですか？
2: ああこれ結構ね結局、何でもじゃがいもそうつてったらじゃがいもがよく育った土が肥沃だってどっちかというと肥沃っていうのは結果から言うことが多くて、うん、じゃあでもどういう状態がいいのかなっていうと例えば空通気性が空気がよく通って水もよく入ったほうがいいっていう,うん、うん、でかといって水がその入った水がジャーって全部流れちゃったらだめだから水保水性もよくてで肥料をまいたらそれがやっぱ雨で流れないような肥料の持ちもよくて。うん、で酸性でもアルカリ性でもなくてしかも病原菌もいないみたいなそういうのがりそうで結構にいい土に求める条件って本当物理的な条件とか酸性とかあの科学的な条件あと生物的な条件全部揃わないと「肥沃と呼べなくて
0: 。前も伺いやっぱり日本の黒い土というのは、うん、そ,のそれで言うと肥
2: 沃の日本は土がちょっと雨が多いからどうしてもカルシウムとかな雨で流れちゃって酸性になっちゃうっていう悩み以外は完璧に。らしいよ<あ>。
1: 例えばこの今あの、はい、お手元に持ってきていただいた土の標本だと肥沃な土っていうのはどういうもの
2: ですか？一番よくなんていうのは人間でもそうかもしれないけど顔目だけでかい顔だけでかい鼻だけでかいとかだとなんかむしろバランスが悪いとか言ってむしろ何も特徴がない土が一番いい土だったりするんですよ。うん、で<ー>日本の土はむしろ黒すぎるみたいな感じで<ー>もうちょっと黒くす黒黒目が薄いチェルノーゼムっていう同じ黒土っていうんですけど。あのチェルノーゼムっていうウクライナとかあの北米とかアルゼンチンにある黒土っていうのはえっとに日本ほど有機物が少なくて黒くない代わりに砂と粘土と腐食腐葉土みたいなもののバランスがすごく取れていてでしかも中性なんです酸性じゃなくて中性これ大事でこれがねやっぱりな一番ま土だけ比べた時には一番いいっていう
1: へえ。それはやっぱり植物が育ちやすいいっていうところそう
2: 例えば日本だったらカルシウム巻いてあげないとトウモロコシ育たないとかほうれん草枯れちゃうとかあるんですけど多分その問題はこのチェルノーゼムっていうウクライナの地だったらなかったりす
0: る。じゃあそういうなんて肥料かなんかで中そ
2: う日本はあの石灰岩結構いっぱいあるのでそれをちゃんと巻けば中性にできるんですけどやっぱ雨も多いんで毎年巻いてやらなきゃいけないみたいな。うんね、そ,その分だけちょっと確かにそ
0: の肥沃な土にどの国もね,ね<え>国の政策でなんか意図的にやれれば農作物も豊かになる気がする
2: んですみんなチェルノーズも目指せたらいいんですけど、えー、例えば日本だったら賛成になっちゃうとか。えーうんあの日本でも日本だったらまだ肥料とかね、買えるからいいんですけど、うんはい、例えば外国だと肥料を買えない国、うん、例えばあの牛のふ,ふ,んふんの堆肥をね、土の中に入れてやればどこでもよくなるよって、知ってても、その牛の糞を家を作るのに使う人たちとか、うん、燃料に使う人たちと、なかなかそんなあの土に、畑にまぐなんてもったいないっていうような人たちもいるわけなんですよ
1: ね。でもそのこの話が行き来しちゃうんですけど、うん、昔々古代文明が出来上がる頃とかはやっぱり肥沃な土があったからそこに農作,、えー、と農作物をこう植えて人がこうんだろうなその文化をこう作っ
2: ていったっ
1: ていうことなんですか、そのいい土のあるところに文明が起こる。うんうん
2: 、はいはいはい、えっ、ー、と例えば今ウクライナっていうのは今世界で一番肥沃な土って言われるんですけど。うん、実はその時はあんまりまだ肥沃じゃなかったって。<う>えっと、そのもっと前に例えば。メソポタミア文明ができたところっていうのは、えっと、なんかアフリカとかいろんなところから風が風でピューピュー砂が肥沃な砂が飛んできてそこで着地してんですよでしかもそこは乾燥してるんだけど大河があって大きな川がいっぱい水運んでくれるから土も得したし水も得したってことで何でも育っただから文明ができたって言われて全部この水と土と両方なきゃダメで。うんそのどっちかだけではダメなんです黄、ね、砂かなんかも、うん、結果あれは
0: 栄養分をなんか海から持ってきてるから、うん、あれがなくなるのも問題だったんでし
2: 黄砂はあの日本にいっぱい飛んできてて、うん、日本に栄養ある程度持ってきてるところもあるとでしかもさらにそれが太平洋まで行って太平洋マグロの、えっと、食べるプランクトンの餌になるんです
0: よ。そうだ,そうだ,そ
2: うだあ,あれがないとマグロが食べおいしくそんなに量が取れないかもしれないっていう。
0: なんかなんかさ空気の問題とかでさなんか人工的になくそうみたいなことをやると結果バランスは崩れる可能性がある
2: んですね。黄、ね、砂は確かに迷惑花粉症と同じように問題ある人もいるのであまり特に中国とかだと本当にひどいことになっているのでな、うんまあ、くなるにこんな程度の問題はあると思うんですけど、うん、それが本当にゼロになったらいいわけではないというのはありま
1: すなるほどそうか土って本当にもういろんな要素で積み上がっていくもんなんですね、時間をかけて、うん、あの、もう一つのトピック、ちょっと伺ってみたいことがあるんですけれど。いちごとか、その葡萄とか、農作物と、その土の関係って、どんなものがありますか。
2: うん、はい、あの、いちご、特に最近私、私自分でも育ててて、面白いなって思うんですけど、あの、本当に。植物工場で土ゼロで育てると実は甘いけどあんまり風味がなかったりするんですよ。えー、で<お>僕のプランターからはみ出ていってどんどんどんどん。あの地面とくっついてるところで生えてるあのど根性いちごみたいなやつがいるんですけどそれすっごい匂いがいいんです<笑>な,んでなんでかっていうと根っこから微生物がテケテケテケって茎通って葉っぱまで来てでそのいちごが葉っぱで作った成分をその微生物が作り変えてその成分がいちごの実まで行ってでそれでえっとフラネオールっていういちごの甘い香りになるんですねだからそ,のそいつがこうつ根っこから土からこう移動してく,てくれないといちごのあの甘い香りがちょっと物足りない感じになっちゃうらしいですね。イチゴってただ甘いだけだと多分皆さんそんなに美味しいと思わないかもしれない、うん、香りもハンバーの甘い香りに騙されているところあるかもしれ
0: ないセットの美味しさなんだろうなそれが
2: ないとやっぱりだから場所によってその土が違うとその微生物の量とか種類ちょっとずつ違うと味変わったりするからあそこのイチゴが好きだなとかって話になったりもしたりする、うん
0: 土も全部一緒にしたらいいとかさっき思っちゃったけど、えー、それもあね。そうですねいちごもそれぞれの特徴があるからきっとセサラララ
1: ラなんかこうワインとかだとそれこそ,そ産地の違いとかこう土の違いが結構ダイレクトに味の違いにあの、関わるじゃないですか
2: 。ワインは結構大事で、<え>ワインたまにテレビでソムリエが、うんと。土の香り、チーリーワインとか言ってたりするから、<え><笑>あ、また怪しいこと言ってるかと思ったじゃん。<笑>でも、ちゃんと調べてみると、その土の香りを出す微生物がワインの醸造に関わってたりすることがある。そのワインが直接、ワインもやっぱり根っこから土と移動して、ブドウまで行って、それが醸造されたときに。しご、一仕事していると、土の香りと同じ成分を出して。そうするとそ,れがその微生物がいるブドウといないブドウ地域によってそのワインの香りがシリワインがちょっと土臭いだとかそういったことに関係してくるっていうのが。俺の
0: 知り合いで、土を地域振興に生かすべきだっていうことをずっと。いろんなとこで講演をしてる方がいらっしゃって、やっぱ土がやっぱその土地の一番の財産なんだ。
2: そんないい人がいる。<笑>といや、もう,う土は、土は、土はじゃないんですよ土ん、はい。そうなんですよ
0: 。土やっぱプランターじゃ出せないものがやっぱ。え
1: えあのちょっとこう、うん、最近私朝顔を育て始めたんですけれど、うん、そうするとやっぱり花の咲き方とか伸び方やっぱカッ買った土で育てるのとその土地の土で育てるのでは全くもしかしたら同じ種でも少し違いが出てくるかもしれないです
2: けど、えーまあ、そんな遠いところから持ってきてないと思うんです、はい、土なんてそんなお金になるわけじゃないというのもあるので,で,できればもし例えばそこの地域僕が自分が例えばなんかオクラ育てたいなと思ったらとりあえずそこら辺でんの成功している農家の人たちの土をちょっと雰囲気を見てですね<あ>あそれと似たような土をホームセンターで買ってくるとかああそういうようなことをすると成功する確率が高まるっていう淡い期待はあるんですけどな
0: るほど<笑>こんだけ土壌が研究されてるといずれ最高の人工の土みたいなこともできそうな気がするんですけ
2: どそれはどうですか人工的な土の一つなんですけど、あれ一年経つとやっぱペチャって潰れたりするんですよね。それはなんでかっていうと、そあのなんとか人工的に土らしい格好にはしてるんですけどいろんな土を集めた混ぜてる混ぜて作ってるので,で1年間は持たすことできるやっぱプロだからあの売ってるやつはすごいんですけどでも1年経つとやっぱりあのその循環がずっと維持されるわけじゃないのでその土を作り続ける循環っていうのをどうやって再現するかっていうのはただいい材料を混ぜて土ができました完璧ですっていうのとまた違うそのずっとその土がいい土であり続けるっていうのはもう一つハードルが高くて。そっちができればやりたいんですけど例えばミミズをこう連れてきて入れてみるとかいろいろやってみるんですけどそうすると、ね、大体そのミミズたち気がついたらどっか逃げてひ、ね、からびてたりとかするかやっぱり一つの微生物とか一つのミミズがで解決できるような甘いものん簡単な問題じゃなくてそういうあのさっきあのサッカーの話ありましたいろんなあのメッシとイニエスタとみたい,な,いろんなものたちが関わり合いながら土ができるのをさ、うん、どうやって再現するかっていう。一人一人だけね、オファーしても難しいね。そうーそうなんです
0: 。そう思うと地球ってすごいですね。誰に教わるわけじゃなく、ちゃんと土作れてずっと毎
1: 年
2: 。で,ね、わでもでも46年とかあの時間かかってるんで5億年とか、えー、そんぐらい試行錯誤してるんで。時
1: 間で作る
2: 。それをできればに私はわがままだからできればそれをあの5年3年できれば1年で数ヶ月絶対やりたくなっちゃうから。それができるかどうかっていうのはもっとあの研究していく必要があるっていう
0: 。藤井先生、じゃあこの研究していく中でここにたどり着けたらいいなっていう夢というか
2: 目標願望はあるんです。あね、今は本当さっきはあのイチゴの話をしましたけど、はい、イチゴ僕じゃなくて僕のプランターから逃げ出したやつの方が美味しいんです。僕のプランターよりも。次は<ー>僕のプランターでその味を再現したいなっていう。<ー>逃げ出しちゃうから。<え>はい、でも
1: そこの土をこう持ってくるっていうの。ではでもその再生は難しそうな
2: んです、ね、あ確かにあのそれをまず理想の土として僕のプランターの土を比べてじゃあど何が足りてないのかどんな微生物が足りてないのか、うん、でたで足し算するっていうのは一つの方法ですで,、ええ、でもね対外土って厄介なのはよそから足し算しても,あのもなんていうの死んじゃうんですよその微生物もミミズだって何でも。どうやなんか大概こう順偶ずっとねこう相互作用が繰り返されてて微生物が生えるそれが死ぬとまた土が変わる土が変わるとまた違う微生物が生えてまた土が変わるみたいなそういうのが繰り返しなのでどうやってその文脈を再現するかみたいなそこが厄介っていうなんか神様と対決してる感じですねそうですね。<笑>
0: 歳月と、土っ
1: て世界なんですね。あ
0: 、よかった、喜んでます。うわ
1: 、面白
0: い。もう上手入ろうかな。ね、私も土上手に入りたくなっちゃいま
1: した。いや、本当
0: に。目の前土団子もあったよね。土団子ピ
1: カピカの土団子も持ってきまって、やっとゆうまでした。授業終了のお時間ということ。でしかも
0: 、お知らせもないはい、なんか
1: 潔く、はい。よか
0: った。
1: 「コネクトゼミナール」13時間目の講師は土壌学者の藤井和道さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました